1: Ő párharcban győztele Max Verstappen Lewis hamilton és ez fordulópontot jelenthet az idei világbajnokságban. Szervusztok, ez itt a Formula Podcast legújabb adása, az Usa Najdi értékelőjével, engem Gellerfi ergőnek hívnak, és a Virtuális Studió másik felében itt van velem, az Austin-től nagyjából 9800 kilométerre található Magyarországról Mészáros Sándor. Szias, anyikám!
2: Buenas noches! Köszönöm szépen a felvezetést, sziasztok, üdvözlök mindenkit!
1: Az adás előtt nem sokkal egy Instagram posztra hívtat fel a figyelmemet, és azt javasolnám, hogy innen induljunk el. Miért is fogalmaztam úgy a felvezetőben, hogy fordulópontot jelenthet ebben a világbajnoki szezonban a Max Verstappen által megnyert USA-nagydíj. Louis Hamilton ugyanis kirakott az Instagramra egy posztot, ami. Első ránézésre nem tűnik olyan különösnek, de ha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor mégis igencsak különös. Ugye néhány szóból állt az egész, annyit írt hozzá, hogy még nincs vége.
2: It's not our... miért...
1: Ja, miért ihletett meg téged ez a poszt?
2: Az igazság az, hogy szerintem ez rendszeridegen. Tehát Hamilton nem szokott ilyen jellegű ö, csatakiáltásokat megfogalmazni, Instagramon vagy social médiában. Sokkal inkább ő másra fókuszál, sokkal inkább másra használja ezeket a felületeket. Most viszont azután, ami ezen a hétvégén történt, én most saját benyomásaimról beszélek, amit én láttam honról, meg a különböző online értekezleteken, meg, meg össze a háttérből, ami hozzám eljutott. Nekem én úgy vonultam el, szunyókálni, nem tudom, ilyen hajnali félőtt tájban hétfőn, hogy, hogy most volt először igazán olyan benyomásom, hogy, hogy ez most nagyon-nagyon oda csapott Hamiltonnak. Ugye megérkeztünk egy olyan helyszínre, ami papíron abszolút Mercedes-territóriumnak tűnt, hogyha felidézed magadban a nem is olyan régen elhangzott adásunkban, mi magunk is Mercedes-territóriumnak nyilvánítottuk a, a közelmúlt alapján a, a Circuit of the Americas-t, Elképesztően jó formában kezdett a Mercedes, az FP1-en olyan formát nyújtottak, amire, amit amitől tárva maradt mindenkinek a szája. Aztán ez a teljesítmény, ahogy, ahogy megvolt, úgy, úgy el is tűnt gyakorlatilag. Ebből lett egy nagyon-nagyon komoly pofoszkodás és skandalozás Max Verstappen-el, ami tartott egész hétvégén. Aminek az lett a vége, hogy Lewis Hamilton elveszítette ezt a győzelmet, ezen a, ezen a számára hihetetlenül fontos területen, ugye ő az Egyesült Államokat a második hazájának tartja. Mindig jól ment ezen a pályán. A világbajnokság olyan fázisban jár, amikor minden lélegzetvétel számít. Nem hogy a versenyek eredménye, hanem minden egyes lélegzetvétel, amit ilyenkor a, a vB aspiránsok elkövetnek. És most, most ezt itt megcsúszott a, a lába alatt a talaj, és én most először éreztem rajta azt a, a versenyt követő levezető szánszokon, hogy, hogy igazándiból, mintha ő is egy kicsit elbizmítalatodott volna, igazándiból, mintha benne is most sejlett volna fel először az, hogy te atya úristen, ez tényleg lehet, hogy elbukjuk ennyi év után. Ez, ez lehet az a csata, amit, amit elbukhatunk. Úgyhogy én azt gondolom, hogy... Egy nagyon nagy jelentőségű verseny volt ez, és hát izgatottan várjuk, hogy hogy milyen konzekvenciákat szűr le ebből Lewis Hamilton, hogyan tud reagálni erre az akóra, amit amit most kapott, és hát ugye nagyon-nagyon ígéretes, meg kecsegtető a jövő izgalmak tekintetében, mert két olyan pálya következik, amiről pedig papíron azt mondhatjuk, hogy a Red Bulli. Bár ezek után már, ami itt történt ezen a hétvégén, ezek után már én azt gondolom, hogy nem lehet ezt semmilyen formában így kijelenteni, hogy melyik pálya kié.
1: Azért azt megvallom, én nagyon lennék leffe, hogyha Mexikóban nem a Red Bull lenne fölényben az elmúlt évek alapján, illetve a néhány adással ezelőtt kitárgyalt magasleti levegő alapján is, hogy úgy mondjam. No de a WB Hard szempontjából azért is lehet itt lélektanilag különös jelentősége, mert ugye még mindig mindig összesen 12 pont a difi, ugye egy győzelemért 25 jár, meg a bónuszponttal 26, ez még mindig nem annyira sok, viszont nagyon hosszú idő után először, ugye ezen a kritikus 6-7 ponton kívülre kerültek ők egymáshoz képest. Ugye az a pont, mennyi pontkülönbség, ami az első és a második hely közötti különbség, azon belül táncikáltak, tudod mióta? Belgium óta. Mhm. Uh-huh. Belgium óta ezen a bizonyos első és második helyközti különbségen belül mozogtak ők egymáshoz képest, és ugye first most el tudott lépni. Nyilván öt futam még hátra van, semmi nem dőlt el, de lélektanilag ez most egy... Hát ez most nem, nem jött jól. Az biztos, hogy nem jött jól Hamiltonnak, ahogy valószínűleg ő is pontosan tudja, hogyha valahol, akkor Mexikóban előzetesen semmiképp sem az esélyesek, és... és hát talán Brazíliában sem ugye többek között ott is a Red már Honda malmára hajthatja a vizet, a magaslati levegő, és az, hogy az mennyire kedvez a motoroknak. Apropó motorok, még egy dolog, ami miatt Lewis Hamilton nem lehet túl boldog. Ez a Mercedes
2: a megbízhatósága, aminek egy újabb kézzelfogható jelét kaptuk annak, hogy ez bizony egy problémás terület a Mercedes-tél, ezen a hétvégén cseréltek George Russell Williams-ében, Mercedes hajtásláncot, cseréltek Sebastian Fettel Aston Martinjában Mercedes hajtásláncot, és ugye még, még befigyelt egy Walteri Bottas féle belső égésű motorcsere is, ami ha nem tévedek, a hatodik, hatodik darabot fogyasztja ez a jó ember ebből a bizonyos komponensből, ami hát most már azért, azért egyre többen fogadják el, és ismerik el azt, hogy ez már, ez már nyilvánvalóan nem a stratégiai játszmának a része, hanem itt, itt valami sokkal-sokkal komolyabb van a háttérben. Egészen odáig fajult ez a történet, hogy a hétvége folyamán már az is felmerült, az egyik ilyen sajtóbeszélgetésen, hogy, hogy nem-e kellett volna talán többet tenni a Mercedesnek annak érdekében, hogy megtartsák Andy Cowell-t aki ugye nagyon sokáig nagyon eredményesen vezette Brix ben a Mercedesnek nek a motorrészlegét. Nyilvánvalóan erre az volt a válasz, más választ nagyon nehezen lehet elképzelni. Ez volt rá a válasz, hogy a, a megfelelő emberekkel pótolták Andy K. Olt, aki egyébként nagyon nagyra becsült tagja, meg nagyon nagy, nagyra értékelik a Mercedes családon belül az ő munkásságát, de... Nyilván nem lehet egy embernek a számlájára felróni, de de tény, hogy valami olyan folyamatok zajlanak a Mercedes motor üzemében, a háttérben, amiről amiről egyelőre nem lehet pontos képünk, hogy mi az, de az biztos, hogy hogy vannak megbízhatósági problémái a Mercedesnek, és éppen ez az, amire rámutatott Toto Wolf vasárnap a verseny után egy nagyon-nagyon jól megfogalmazott mondattal azt mondta, hogy a megbízhatóság hatványozottan minden eddiginél fontosabb a szezonnak ebben a szakaszában, ugyanis egyetlen egy hiba is gyilkos lehet, így fogalmazott szó szerint, egy killer. Egy motorhiba is megölheti a, a világbajnoki esélyeket, és ha belegondolsz abba, hogy hogy alakul a, ez a pont pingpong, ami, ami zajlik a két VBS es között, ez tény, hogy, hogy a Mercedesnek jelenleg ez a zachill sarka a a motoroknak a
1: megbízhatósága? Itt a Bottas motor kapcsolatban itt egy kis mini push-morgás is fölmerült. Arról számoltál be nekem a felvétel előtt, hogy, hogy voltak olyan élénképzelő erővel megáldott személyek, akik azt gondolták, hogy nem is megbízhatósági gond volt itt, hanem, hanem ugye már 2022-re készül a Mercedes azzal, hogy újra és újra mit is csinál? Pontosan kipróbálgatnak kis elemkéket?
2: Nézd, én azt gondolom, hogy ez teljesen normális, hogy az embereknek, a, tehát, hogy felmerül ez a, ez a gondolat, miért nem merülne fel? Egyébként még az is lehet, hogy ez benne is van a pakliban, nem tudhatjuk. Én azt
1: gondolom, hogy De a... biztos vagy benne, hogy ezt pont bottas csinálnák, és nem latifi fivel például. Nézd. Én. <laughs>
2: én. Hogy is mondjam neked? Én erre azt tudtam hogy ajda nagyon jó, hogy ez nem az én problémám, hogy ezzel kapcsolatban döntést hozzunk. Tudod, csak azokat, a, azt a Gunterhelt ábrázatokat, amiket látok hétvégéről hétvégére totóval farcán, abból nekem nem az jön le, hogy itt pusztán csak játszadozás, meg próbálkozás van, hanem, hanem, hanem talán valami komolyabb, de aztán majd meglátjuk, hogy hogy alakul ez a történet.
1: Hát azért is gondolom, hogy itt valami komoly dolog lehetett, és nem taktikázás, mert uh, nem hiszem, hogy bármilyen indokkal, de szó szerint bármilyen indokkal megérni Bottást kivenni az élen zajló küzdelemből. Hiszen azt most például láthattuk, uh, és ezúttal uh, Sergio Perez volt az, aki megmutatta, hogy egy, hogy egy hátvéd az mennyire fontos tud lenni, hogy <kül> ahhoz, hogy, hogy segítse a bajnoki címért harcoló versenyzőtársat. Perez, ugye ez több uh, több ízben megmutatta, és több módon megmutatta. Ugye egyrészt rögtön rajt után, ahol, ahol tanári módon védte meg Max Verstappent. Verstappent, aki ugye gyenge rajtot vett, és utána ugye még, még volt egy elkeseredett próbálkozás, hogy megpróbálja hamilton visszafogni. Ennek köszönhetően viszont ugye lesodródott kicsit az ívről a, az első kanyar követően, és perez meg, Egyrészt nem ment el mellette, de, de szépen zárta is a pozíciót mellette. hogy véletlen arra avászkodna valaki, akkor az akkor ne találjon utat. És hát utána meg ugye azért is volt nagyon fontos Pereznek a szerepe, mert az ő jelenléte kellett ahhoz, hogy a Mercedes ne próbálhasson valamiféle nagyon elnyújtott taktikát, mert ugye akkor végül még esetleg Perez is ö, is elévág Hamiltonnak, és nem csak Fersztappen. Szóval nagyon-nagyon fontos volt, hogy Perez ezúttal ott tudott lenni, és, ö, és szerintem több, több ilyet kellett volna tőle látnunk idén, de, de most már Perez hetek óta jó formában van, és hogyha ezt állandósítani tudja, akkor a lehető legjobbkor találta meg a, a góllövő cipőjét.
2: Figye. Texasban szenzációs burítókat lehet enni, tehát <gül> nagyon közel van a, a mexikói határoz Austin. meg Texas ugye határos, határos Mexikóval a következő hétvégéje a hazai nagydíja Cseko Pereznek, és az azért látszott, hogy, hogy nagyon-nagyon összeszedte magát erre a hétvégére, tehát nem tudom, hogy volt-e jobb hétvégéje teljesítmény tekintetében Pereznek idén, én idén először láttam azt, hogy azért csalódott a Perez, mert nem jobb helyen végzett. Ugye korábban mindig miatt főtt a feje, ezt többször is ecseteltem itt a, a műsorban, hogy, hogy, hogy mindig messze-messze volt attól, ahol, ahol kellett volna lenni, és most azért tette a fészkes fekete fene szombaton délután, itteni idő szerint éjszaka, éjjel, az éjszaka közepén, mert hogy, hogy ő azt gondolta, hogy, hogy meg lehet a polpozíció, és ezt, hogyha ha megnézed a szabad edzéseken, nyújtott teljesítményét, meg azt, hogy azt, hogy, hogy autózott, ez, tényleg ez potenciálisan benne volt a pakliban, hogy, hogy, hogy meg lehet a perezpolpozíció Ausztinban.
1: És mennyire volt Hamiltontól 15 ezredre. Borzalmasan közel volt Hamiltonhoz. Azt hiszem idén talán másodszor mindössze volt ő szombaton is is nagyon rendben Imolát követően. Azt hiszem eddig Imola volt az egyetlen tényleg, tényleg jó időmérő edzése neki. De hát igen, ez, ez most abszolút rendben volt. És az ütötte meg a filmet azt mondtad, hogy idején talán a legjobb teljesítménye, hogy ugyanezt mondtuk Törökországra is két héttel ezelőtt. <gül> És nyilván miért? Azért, mert, mert Pérez most valóban elkezdi, vagy elkezdte azt a, azt a produkciót hozni, amit Hmm, hát amit, amit azért már vártunk tőle jó páran. Többek között Gobodis Tomi Most is. Most akartam mondani,
2: meg kell említenünk kiváló kollégánkat, barátunkat Gobodis Tamást, aki remegve várta, hogy végre ilyen hétvégéket produkáljon Cseko Perez.
1: És, de én azért is akartam Tomit megemlíteni, hogy itt reklámozzam a hamarosan nyomdába kerülő legújabb autosport és formula magazint, amelyben Gobodis Tomi kollega Szerzsó Perezről értekezett egy kicsit. Kitér arra is, hogy miért... Miért volt csalódás Perez idejéve, de arra is, hogy miért, miért maradhat ő mégis 2022-re? Olvasgassátok, majd nagy szeretettel. Maradjunk annyiban,
2: én is szeretném mértető Tomit, aki nagyon komoly kutató munkát végzett, tehát nagyon sok, mondhatom azt, hogy több órát voltunk vonalban, amikor, amikor beszélgettünk a Perez helyzetről, amikor információt és háttéranyagot gyűjtött ehhez az íráshoz, úgyhogy ajánlom én is mindenkinek a figyelmébe.
1: Na hát, ez volt a reklám helye, és ha már Perez akkor ejtsünk még egy-két szót, egy-két szót Váltali Bottasról Bocsánat, is. A de
2: a h... még muszáj vagyok beszúrni, hogy a Tomi elmerült még Perez édesapjának politikai pályafutásában is, hogy az, az, ott, ott, azon a fronton mi a helyzet. Ugye António Perez jelenleg magasrangú politikus ganalára tartományban, ahonnan a család származik és a, a Tobi még ebbe is belásta magát. Nem tudom, hogy az anyagban végül mennyi került bele, de azt tudom, hogy ezt is körbejárta ezt a sztorit.
1: Na, hát a Váltali nagyon kerestem volna egy frappáns átkötést, hogy neki milyen egyéb pályafutásai vannak, szaunázni például, azt sokan láttuk. Na de, szóval bottásszal viszont, hát neki nem ez volt az idei legjobb hétvégéje, Őt is többször dicsértük mostanában, mert adott rá okot. Ö, ugye a törökországi és az imó, bocsánat, monzai hétvégéje egyaránt, egyaránt kiemelkedő volt. Most viszont nekem olyan, olyan fogatlan oroszlánnak tűnt Válteri bottáz. Ugye a motorcsere miatt hátrépkényszerült rajt rajtrácsom, de hát azért nem volt ez annyira hátul. Tehát egy Mercedes-szel... A kilencedik helyről rajtolva én azt gondolom, hogy kicsit többet is el lehet várni, mint a hatodik pozíció, ahol ő végül kikötött. Azon őszintén megdöbbentem, hogy Daniel nem t nem tudta, tudta legyomni. Az, hogy Löklert nem érte utol, még talán azt mondhatjuk, hogy bocsánatos Bümmer-Löklernek hét hétvégéje volt, ahogy az majd a pont számán meg is fog látszódni. De hogy, de hogy Bottas Ricardo mögött ragadta végére, azt nem nagyon tudtam hova tenni. És ahogy látom, te sem tudod. Hát ennyit van, Bottasról. Menjünk viszont akkor még egy, euh, még egy lépéssel tovább. Ugye a Formula 1 Austinban egy nagyon-nagyon fontos lépést tett, újabb lépést tett a, a normalitás felé, így több mint másfél évvel a COVID-krízis kezdete után. És pedig, mi, az, mi volt Austinban, ami eddig nem volt?
2: Közelítsük meg onnan, hogy a az amerikai nagy díjat felvezető műsorunkban euh, méltattuk azokat az erőfeszítéseket, amiket a Liberti tesz annak érdekében, hogy megtörténjen végre az a nagy áttörés, amiről évtizedek óta mindenki csak áhítozott rá, hogy ez egyszer bekövetkezik, hogy Amerika ráharap a Forma 1 Nos, azt még mindig nem jelenthetjük ki, hogy Amerika teljes mértékben ráharapott a 1-re, de hogy, de hogy megpuszilták, megnyalták, és körbeszaglázták az elmúlt két évben a 1-et Az amerikai szurkolók azt szerintem teljesen biztos, és egy tökéletes példája volt ennek ez a hétvégeted. Azok az adatok, amiket én kaptam a Formula One illetőleg a promótertől, ezek még, ezek még csütörtökről származnak, akkor csütörtökre és péntekre 120-120 ezres közönséget jósoltak, vasárnapre pedig 140 ezret. Na most én azt gondolom, hogy ez, az, amit, amit utólag hallottunk ez alapján, meg amit láttunk, ez talán még nőtt is a, a csütörtöki állapotokhoz képest. Én azt gondolom, hogy ez volt az első igazi amerikai ünnepe a formernek, amit most láttunk. Ebben benne volt az ég egy világon minden. Az, hogy az amerikai emberek és a, a közeli mexikúja határon átrukszani képes emberek már nagyon-nagyon voltak éhezve arra, hogy, hogy végre élőben közösségi élményben legyen régszük. Erre ez egy tökéletes apropó volt. Ebben benne volt a Netflix sorozatának a jótékony hatása is. Én azt gondolom, hogy eltúloznunk semmiképpen sem szabad, de mivel, hogy Amerika az egy ennek a sorozatnak a hatásait, de mivel Amerika klasszikusan az a terület, ahol ennek talán a legnagyobb hatása van egy ilyen sorozatnak. Én, én biztos vagyok benne, hogy ez is jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy, hogy ilyen, ilyen elképesztő tömeg volt, meg elképesztő hangulat volt ezen a... Ez tényleg egy a teljes mértékben egy, egy, egy fesztivál hangulat volt, amit, ami a képernyőkön keresztül is átjött. Nekem alkalmam nyílt 2019-ben jelen lenni a a Circuit of the Americas-on, akkor ugye pont fordítva volt, hogy Mexikóból érkeztünk ö, az Egyesült Államokba. Mexikó, ezt hát azt nem kell mondani, tehát az, az etalon, szabvány, ami ott van. Akkor ugye sor, sorra nyerik Rodrigo Sánchez promótervezérletével, a bizottság sorra nyerte korábban a, az év versenye, versenyének járó ö, külön díjakat. És akkor onnan megérkezni ide Ebben egyetértettünk Szabó Bicok-Szilárd barátunkkal, az Emni Sport operatőrével és a a csatorna Pit report Szelecki Ádámmal is akkor, hogy egy, egy hihetetlen ürességbe érkeztünk meg. Hideg volt, rettenetesen hideg De volt. múlt
1: héten úgy fogalmaztál, hogy mint egy ts érkezni.
2: Olyan volt, hogy egy üres telepre Mexikó után. Most pedig ugyanazt láttad viszont itt, amit Mexikóban szoktál látni. És Mexikóban is ugyanez lesz, mert amikor Belgiumban beszélgettünk Rodrigoval, a promótere már ott jelentette akkor, hogy gyufaszállat sem lehet leejteni, mert fullt Teltházban. Tehát ez már önmagában egy nagy dolog, hogy teltházas és nagy díjat láttunk. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon régen volt ilyen, hogy teltházas és nagy díjat láttunk. Azt pedig, hogy milyen változások történtek, azt hiszem, Istambul után jeleztem előre azt, hogy olyan, olyan információkat kaptunk, hogy lassan azért elkezdődik nyitottabbá válni a forma. Ugye néhány verseny óta már úgy van, hogy a nyilatkozó emberek, a versenyzők, amikor, amikor a televíziónak nyilatkoznak, akkor már levehetik a maszkot. Isztambul óta úgy van, hogy az élőben, televízióban bejelentkező média munkások is levehetik a maszkot. E, teljes maszk eldobás az még nincs, meg nem is várható belátható időn belül. Viszont például ilyen apróságok, és ezek, ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. A fotósokat visszaengedték a pedokba. Eddig csak azok mehettek a fotósok közül a pedokba, akiknek oda, oda szólt az akkreditációjuk, tehát csapatok vitték őket oda. Most már bemehetnek a fotósok is a pedokba. Ugye mi újságírók Monaco óta, Monakóban tehettük be először a lábunkat. Most már meghívással, hogyha meg, meg vagy hívva, akkor bemehetsz a motorhomokba is a csapatok hogy ha dolgod van ott, valakivel találkoznod kellene, hogy Isten pusmorogni támad kedved, akkor bemehetsz, és akár még kávést.
1: Beszambázni is. azért még Pontosan. nem lehet, mint régen.
2: Ez volt az első alkalom gyakorlatilag a 2019-es Abu Dhabi idő óta, hogy a, az újságírók és a fotósok is fölmehettek a rajtrácsra. Az, az, az mindannyiunknak a legkedvesebb ö, időszaka egy verseny hétvégén a rajtrás látogatás, az a forgatag, amikor tapintani tudod a feszültséget, és tényleg megfigyelheted azokat a, az apró technikai trükköket, azt a, azt a Azokat, a folyamatokat, amikkel előkészítik az versenyautókat a rajtrácsra, rajt, rajt, az egy páratlan impresszió, meg egy páratlan élmény. Tehát azt az nem, nem is lehet szavakkal elmondani, hogy az milyen intenzív az a, az a negyed óra, húsz perc, amit olyankor a rajtrácson töltetsz. És ez most, mostantól ez újra
1: adott. És a tervek szerint... Mások is fölmentek, bocsánat, született is emlékezetes videó, nye? Martin Brandol járt pórul, amikor egy amerikai hölgyet arra kért, nem kommentálnám a kérést, hogy kicsit a Formula 1-ről, és hát mondjuk <gül> úgy, hogy odébb lett penderítve <gül> <gül> a <gül> <Megessék> rutinos a riporter.
2: A legjobb családokban is megesik az ISBS ezt pár Párti brandl Emberek, kell... ha
1: találkoztok amerikai repelrel, sose kérjétek, hogy repeljen a Forma 1 mert így fogtok járni. Mint Na <gül>
2: <gül> Igen, vendégek is, ugye, ezt már Monzában is tapasztalhattuk, ott is egy fokkal már nyitottabb volt a pedagok, tehát, hogy oda is hívtak vendégeket. Tehát kezdett, ott már kezdett a a, a, a Covid előtti időszakra
1: emlékeztetni a forma
2: 1-nek a hangulata, itt pedig hát én azt gondolom, hogy azt lehet mondani, hogy a forma 1-a
1: teljes pompájában ragyogott. Igen, ugye fölbukkant többek között Ben Stiller is, meg még valaki, akiről én később külön szeretnék megemlékezni, <gül> 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 egy nem... nagy ember. E, és hát igen, igen ott, volt, ott volt a Tesco gazdaságos Draco Malfoy Twitteren, majd nézzétek vissza, elképesztő jelenet volt. Na de! Hogy ö, milyen volt, volt ennek bármilyen visszajelzése a különböző sajtóeseményeken? Ö, lelkesedtek-e a versenyzők a, a helyszín hangulatával kapcsolatban?
2: Bizony, bizony, nem kivétel nélkül mindenki. Kivétel nélkül mindenki hangsúlyozta azt, hogy hogy elvártunk 2019 vége óta, hogy ilyen legyen a hangulat, mint amilyen, mint amilyen itt volt Ausztinban, és ez nem csak a versenyzők, ezt a, ezt a csapatvezetők, háttéremberek, mérnökök, azok az, azok az emberek, akikkel jóban vagyunk, meg napi szinten beszélgetünk, és nem A-kategóriás arcok, de, de, de nélkülözhetetlen fogaskerekei a formegyés körforgásnak. Mindenkitől ezt hallottuk vissza, hogy, hogy ez gyakorlatilag új lendületet adott. A, az egész cirkusznak úgy, ahogy van. Tokkal vonóval.
0: Ha nem csak a Formula 1, hanem a MotoGP is érdekel, hallgasd a Formula Motokesztadásait is. Az Autosport és Formula Magazin Motorsport műsora. mértékelések, aktualitások és minden ami két kerék. Balog Tamással, Ferenci Péterrel és Pabdi Tamással.
1: Adásunk második szakaszában következik állandó díjaink átadása mindenek előtt a Formula Podcast Facebook csoportjának közössége által megszavazott hétvége legjobbja díj, azaz a Best Followers külön díj, amelyet meglehetősen nagy előnyel nyert meg Max Verstappen, méghozzá Charles Lecler és Lewis Hamilton előtt. De a szavazatok aránya hát kiemelkedő volt, és... És hát igen, Max Verstappen volt a hétvége legjobb versenzője, ezzel mi sem nagyon szeretnénk vitatkozni. Ha nagyon kritikus akarnék lenni, azért azt ne hallgassuk el, hogy azért elkövetett ő egy hibát, mert a rajtot elrontotta. Tehát nem Lewis Hamilton rajtolt zseniálisat. Fú, ez én most a Hamilton is kapok. De na, hát ha megnézzük a felvéteket, látszik, hogy Verstappen rajta hagyott valót maga után, de ez tette, hogy mondjam, onnan látványosabbá tette a győzelmét, hiszen egy ilyen hibát követően is vissza tudott jönni, és amilyen nyomást a végén kiállt, az pedig valami szenzációs volt. Na de ahogy ahogy arról beszélgettünk itt az adás előtt, ugye nem csak az ő vezetési stílusa volt kitűnő ezen az Osztini vasárnapon, hanem fejben is nagyon-nagyon ott volt a srác, ugye?
2: Én ezt úgy közelítem meg, hogy ez tulajdonképpen egy újabb mestervizsga volt. Kövezzem meg, aki meg akar, de, de én ezt így látom. Uh, ilyenkor mindig azt szoktuk kapni, hogy first szurkolók vagyunk, amikor a Hamiltonról mondunk jót, akkor azt szoktuk megkapni, hogy Hamilton szurkolók vagyunk, nem vagyunk semmi. ne felett,
1: hogy gázli szurkolók vagyunk. Ja,
2: igen, bocsánat, az is. <gül> Na, de komolyra fordítva a szót, uh, you know, Nekem, nekem az volt a benyomásom, hogy amilyen próbát ki lehetett állni ezen a hétvégén, Ferszleppel a világon mindent kiállt. Tehát kezdjük ott, hogy, hogy pénteken azért nem tűnt annyira élesnek. Nagyon sok probléma volt ott forgalommal, meg tulajdonképpen nem is tudott egy normális, tisztességes kört autózni Lagyu Mikon pénteken, tehát nem is láthattuk a valós. Teljesítményét, viszont ő maga mondta, hogy hát nagyon nem ott tartanak, ahol, ahol szeretnének. Na most en, innen kiindulva mekkorát fordult a világ szombatra
1: vele. Azt se feledjük el, bocsánat, ugye, hogy szárny repedést is szenvedett a Red Bull. Igen. Igen. A se javította a helyzetét.
2: Egy ilyen problémás helyzetben hmm. képes volt a, a csapat zászlóvivőjeként gyakorlatilag hegyeket megmozgatni annak érdekében, hogy, hogy forduljon a kocka. Hogy a hétvége hátra levő részére rendben rakják az autót. És ezt, ezt nem a kis újonból szopjuk, hanem, hanem ezt szakemberektől hallottuk a hétvége folyamán, hogy mániákusan dolgozott first mérnökeivel annak érdekében, hogy, hogy változtasson a helyzeten. Ezt a, ezt a helyzetet ezt sikerült megváltoztatni. Aztán, hogyha megyünk tovább, Szombat időmérő edzés. Q3. Elképesztő nyomás. Tudod, nagyon jó, hogy jön a, a hétszeres világbajnok, aki, aki mindent megtesz azért, hogy, hogy felzabáljon téged is, meg mindenki mást is, hogy másnap a polpozícióból rajtolva övessel az egyik számára, talán legf- az egyik legfontosabb versenypályán. Egy ilyen elképesztő nyomás mellett, az utolsó utáni pillanatban képes volt megfutni azt az időmérőkört, ami szerintem a pályafutása egyik kiemelkedő időmérőköre Max Verstappennek. Egy szenzációs, egyszerűen abban a körben mindenben volt. Az egy nyílt állásfoglalás volt arra, hogy ide nekem az oroszlánt is. Képes vagyok rá, meg tudom csinálni. Ezt a próbát is kiállta. a nyomás alatt, teljesített hibátlanul úgy, hogy gyakorlatilag nem mindenki látta jönni azért ezt a kört. Hogy <gül> ez benne van a first ember az az idő, amivel, amivel végül megcsípte a pozíciót. De benne volt, akkor sajtolta ki magából, amikor ki kellett sajtolni, és megcsinálta. Ez volt a, egy másik próba. A következő az pedig az, hogy, hogy egy elrontott rajt után ö, gyakorlatilag egy ilyen versenyhelyzetben, mint ami itt, ez egy ugye stratégiai elemekkel gazdagon fűszerezett pár volt a két versenyző között. A, számomra az volt különösen meggyőző a verseny teljesítményében, hogy a végjátékra hogy osztotta be azt, amilye van. Ugye a nagy bajnokok e, rettenetesen gyors emberek, de, de ugye a nagyon sokszor nem a gyorsaságodra van szükséged, hanem az agyadra. Meg a, arra, hogy tud koordinálni azt, ami éppen a rendelkezésed áll. azt tud úgy beosztani, hogy azzal el tud érni azt a célt, amit szeretnél. Hogyha megnézzük a, a végjátékot, hogy ezt hogy játszott a kifersztappen, hogy egy nyolc körrel ö, használtabb abroncsokon menekült Louis Hamilton elő. És ö, ugye azt, azzal is tisztában volt, hogy az utolsó néhány kör lesz a kritikus, hogy húgy osztotta be azt a, azt a gyövendő, szerte szétfoszlott abrocsot, úgy, hogy azzal, abból még azokat az iciképp kis picikek és finom nüanszokat ki lehessen sajtolni. Hogy nekem meggyőződésem, hogy ha, ha ugyanúgy vezet az utolsó etapjában, mint ahogy a középső etapjában vezetett, akkor nem élte volna túl akkor nem tudta volna megcsinálni. Viszont tanult abból, hogy, hogy a középső etapban milyen terhelést bírt el az az abroncs, és a, a záró etapjára, az utolsó, tehát a végjátékra tökéletesen osztotta be az abroncsot, hogy azzal még tudott variálni. Azt szerintem valami káprázatos volt, hogy, hogy ezt hogy, hogy csinált a Erre ilyen, ilyen teljesítményre tényleg csak a legnagyobb. Tehát ez ilyen Hamiltoni teljesítmény volt, nem? Egyet velem ebben?
1: Ezzel, ezzel aztán teljesen, megközben azon szörnyűködök, itt már idéző, ebbe szörnyűködök, hogy ugye azt mondtuk csak 12 pont a különbség, mert hogy ennyi, és a 12 pont az, az nem olyan nagy különbség. De például polpozíciókat, illetően 9-3 az arány idén, az elképesztő Ferszlappel fölénk. Louis Hamilton-t polpozícióban elverni 9-3-ra. Kegyetlen. Kegyetlen igen, be, igen. És ugye a is 8-5. Tehát ugye ott is azért van egy, van egy jelentős különbség ö, a nyolc És hát ugye azt mondta itt Helmut Márkó, hogy két futam győzelem kell még a világbajnoki címhez. Tehát, ugye ez matematikailag fene tudja, hogy van, de ő azt mondta, hogy ha még kettőt nyernek, akkor megvan a WB cím. Ö, ez azért, néz...
2: várj, tehát most itt bocs, hogy megstoppolnak ebben, de az ismerjük nagyon jól az öreged hogy ő hogy, hogy politizál ilyen helyzetekben. Milyen szépen oda tette a kést, meg a nyomást a, a Mercedesre és Hamiltonra. kiváltképp annak figyeljük, hogy két olyan Én, pálya jön, ahol, ahol azért elis, ahová elismerten nagy reményekkel mennek. Tehát Mexikót az elmúlt évek alapján úgy is szoktuk hívni, hogy Maxiko. Tehát a magazinban volt pár ilyen, ilyen tudósításunk a mexikói nagy időre, hogy Maxikót. Nagyon szépen oda nyomtál a, a meg a terhet a, a Mercedesre. Ezt mondod nekik, hogy kettő, és akkor utána most erről, látod, mi is erről beszélgetünk, hogy ő ezt mondta.
1: Igen, ugye azzal járna first 10 futam győzelemnél idén, és hát ugye 10 győzelemmel világbajnokságot egyetlen ember bukott el. Őt Lewis Hamiltonnak hívják 2016-ban Rosberg-el szemben. Viszont ha már itt belemerültem a számokba, ezt még nem tudom megállni, hogyha mondjuk idén még behúzza ezt a két győzelmet, amiről Márkó beszélt, akkor ott fog járni, hogy 20. Mik a hekinen győzelmeinek a számánál? Bizony. <gül> Bizony. És ugye most töltötte a 24-et. Ez valami egészen elképesztő. Néha, néha tényleg nem, nem találom a szavakat így számszakilag ferszta perre, arról is beszéljünk, hogy mondjuk hármat nyertne idén, akkor kimirálykőnent is utoléri és hát alig idősebb, mint amikor ők nem bemutatkozott az F1-ben. És annál is, és hosszú ív után oda kanyarodnék vissza, amiről te beszéltél, hogy, hogy uh, ilyen, még mindig, még mindig ilyen nagyon fiatalon, mennyire borzálmasan érettem versenyez. Itt sokszor rácsodálkoztunk erre idén, sőt, már tavaly is, uh, tavaly is ezt lehetett érezni, hogy benőtt a fejelágya, és, és minden egyes uh, ilyen situációban újra és újra igazolást nyer az a döntés, hogy őt 17 évesen beledobták a mély vízbe, hogy akkor próbálj úszkálni a nagyok között, mert e- itt az eredmény.
2: Egy picit talán ö, meg kell, hogy méltassuk Louis hamilton és a tisztesség azt kívánja azok után, amilyen teljesítményt nyújtott az a hétvégén. Tehát én összességében véve én amondó vagyok, hogy bár káprázatos rajtot vett, meg tényleg abból az autóból az égvilágon minden kis hajtolt, szerintem, ami benne volt. Egyébként ő maga elismerte, hogy minden típusú gumin meg mindenen akármit csináltak, sokkal gyorsabb volt a Red Bull. A, a versenyen biztosan. <gül> a versenyen biztosan. Picit, mintha olyan érzése is lett volna az embernek, hogy uh, ugyan megvan a, a, a szemmagasság, de mintha autó tekintetében a Red Bull-ban valamivel több lenne. Nekem volt egy olyan érzésem, mintha Hamilton a saját autójának a fogja lenne. Tehát, hogy tudna ő gyorsabban menni, meg, meg, meg tudna jobb teljesítményt nyújtani, de ez az autó egész egyszerűen ennyire volt képes ezen a végén.
1: Hát nézd, mások meg, és nem akarok itt nagyon rossz májú lenni, de az elmúlt hét évben, a Mercedes ellenfelei hányszor érezhették
2: Nyilván ezt? Nyilván ezt senki nem is vitatja, ezt senki nem is, ezt senki nem is vitatja, hogy ez így van, de milyen érdekes ez a ez a mixtúra, amit összeállt ezen a, ezen a hétvégén, akárhogy gondolkodok rajta, ez egy történelmi jelentőségű nagyon nagy
1: futamból. Hát a szezon végén biztos, hogy az egyik, az egyik hogy mondjam, ha nem is fordulópontjának, de az egyik sarokkövének fogjuk látni az idegi világban aki párharcnak ezt a futamot.
2: És hány ilyen sarokköve volt már ennek az idei szezonnak? Már elég sokszor mondtuk ezt. Nyilván nem mindenre, de azért, azért többször volt, amikor rámutattunk dolgokra, hogy na ez valószínűleg az lesz, és akkor általában úgy is alakultak az események, úgyhogy izgatottan várjuk, hogy mit hoz a következőkét a hétvége, amik, amiről olyan sokat beszéltünk már ebben az adásban is.
1: Akkor viszont nézzük tovább a díjazottjainkat. A hétvége meglepetése ezúttal nem egy ember, hanem egy csapat, méghozzá az Alfa Romeo, akik annak ellenére, hogy pontot azt nem szereztek, bár nagyon közel álltak hozzá, majd ezt is megbeszéljük mindjárt, hogy volt, de a, az Alfa Romeo versenytempója az megint nagyon jó volt, immáron több egyszerre volt nagyon jó, és ezúttal olyannyira jó volt, hogy az Aston Martinnal korlatilag partiban voltak, ki kell mondanunk, ez, ez volt a helyzet. Ugye Giovinazzi Stroll legyőzte, Kimirály Kőnem meg mind a, két, mind a két Aston Martint legyőzte volna, hogyha nem hibázik a hajrában, és nem dobja el ezzel oda azt az egy pontot Sebastian Fettelnek, de de azok után, hogy azért többnyire az alsóházban a Williams-től voltak hangosak a hírek, meg mi is jóval többet beszéltünk a williams mint az Alfa romeo ez most egy, ez most szerintem egy nagyon-nagyon biztató produkció volt a részükről, különösen annak fényében, hogy ez most hát, abszolút tiszta körülmények között zajlott. Mert ugye Törökországban és Oroszországban is, is villogtatták ők a nem is tudom mijeiket, fogaikat, karmaikat, akármilyeiket. Alfán válja az oroszlán az alfa, ugye? annak van foga is, meg karma is. Jól van. Na de, na de ugye ott olyan, olyan különös körülmények voltak, de most itt, itt tiszta viszonyok közt is legalább az Aston Martinnal partiban voltak, meg hát végül is Juki Cunada sem volt annyira nagyon-nagyon messze tőlük. Ez, ez most valami olyasmi, mint amit Hát mindenek előtt Válteri Bottaszt látni szeretne. Azt hiszem jelenleg ő az, aki a legjobban örvendezik az ilyen szívderítő mozzanatoknak az alfa részéről. És ha ennyi, hogy mondjam, elfogultságot megengedhetek magamnak, én kimondottan sajnáltam, rájkőnántott a hajrában, hogy egy pillanatra megingott és elúszott az a pont.
2: Teljesítmény láttán kíváncsi vagyok, hogy elővette a belső zsebéből, Michael Andretti azt a tollat, amivel alá lehet írni azt a bizonyos szerződést, amiről, amit ő hangos volt az utóbbi hetekben a, a Nemzetközi Sajtó és a Formula Podcast is. Úgy, mi tettünk egy olyan, nem ígértük, hanem csak megjegyeztük, hogy stílusos lenne az Egyesült Államok nagy bejelenteni egy ilyen, egy ilyen szerződést, hogyha ez, hogyha ez valóban előkészületben van. Ez ne, egyelőre nem történt meg, Ám de bár egyre több helyről halljuk azt, hogy, hogy, hogy tettek, közeledtek egymáshoz a feleknek az álláspontjait, fölmerült az, hogy ez a 350 millió dolláros összegezen megy az alkudozás, meg, meg hogy ez, ez adott esetben ez mégis meghiúsulhat. De ez
1: a... nem olyan kevés pénz.
2: Bizony, nem kevés pénz.
1: Kár hogy számolom, ez még F1-es léptékkel sem annyira kevés pénz.
2: Bizony, ne feledjük azért azt, hogy a, a Szober azért egy szenzációs infrastruktúrával, meg szenzációs háttérrel rendelkező társaság. Ugye, ez, 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 azt, azt mondják a, az ilyen ügyekben járatos ismerőseink, hogy éri az árát. Éri, az árát, ez Éri a pénzt. A... Éri az árát ez a cucc. meglátjuk, hogy hova alakul ez a történet, bejelentés egyelőre nem történt, de a forrásaink szerint továbbra is nagyon mély egyeztetések zajladak a felek között, úgyhogy kíváncsiabb várjuk, hogy mi fog történni ezen a fronton. Érkezik-e valamikor záros határidőn belül bejelentés? Mint váltari Válteri ez nem tudott arról, hogy ilyesmi készül. Amikor aláírta a Sauberhez, akkor még eh, nem tudott ilyesmire, hogy adott esetben egy másik másik brand alatt kell majd versenyeznie nem az alatt a brand alatt, amire ő amire ő eh, szerződött. Te. Ez is egy érdekes adaléka volt ennek a
1: hétvégének. Hát van ez így, hogy kellemes meglepetési ír egyszer. No, ha megyünk tovább, akkor következik a hétvége csalódása. Aki aki ezúttal Lendo Norris lett. Lendo Norris, akit viszont inkább dicsérni szoktunk, nyilván mert arra adott okot a szezon nagyobb részében, de, de mostanában, mintha egy kicsit-kicsit kisiklott volna, kicsit kiment volna a lábbal a talaj Lendo Norrisnak, én őszintén szólva az oroszországi drámát érzem nála egyfajta fordulópontnak, mert azóta eltelt két hétvégén, hát igazán mintha sem lett volna. És ugye ez azt is eredményezte, hogy nemhogy nem tud már harcba lenni Valtteri bottas a VB dobogóért, de én Perez Möki is leszorult a bajnoki ötödik, ötödik helyre. Nem is volt persze egyszerű dolga, hiszen ezen a hétvégén a Ferrari volt az erősebb a két üldöző közül. Mondhatni ismét, mert ugye Törökországban is ugyanezt láthattuk, de, de hát Norris ezúttal a saját csapatásával szemben sem nagyon találta a lépést, pedig ez viszonylag ritkán fordul elő vele. Hát egyszer előfordult, a lehetőleg kellemetlenebb pillanatban Monzában, de most ismét Vasárnap mindenképpen Ricardo volt a, volt a meggyőzőbb. Ne feledjük, ugye ő, ő Bottaszt is elverte, Norris pedig pedig Száncot sem. Vagy ha úgy nézett, hogy egy helyen végzett Juki Cunoda előtt, akkor ez nem az, amit Norrisztól megszoktunk.
2: Egyáltalán nem, de a mondó vagyok, hogy azért ütni sem szabad. <gül> Lendo Noris nagyon komoly harcokat vívő elsősorban saját magával ebben az évben ugye aki olvasgatja az Autósport és Formula magazint a Magyar Nagydíj utáni számunkban van vele egy, egy nagy interjú, ahol részletesen beszélt arról, hogy mennyi mindent kellett változtatnia, mennyi minden nem változtatott az idei évre, és hogy ennek milyen ezeknek a dolgoknak milyen jótékony hatásai vannak, de hogy érzi azt, hogy azért még mindig van hova fejlődni, tehát komoly harcokat vív magával, legyünk vele türelmesek, én azt gondolom, hogy, hogy amit idén eddig tett az asztalra azzal már ő ezt kőbevéste, hogy nagyon nagy dolgokra hivatott, úgyhogy ez az idő neki dolgozik. Maradjunk annyiban, eléggé magas szintű McLaren forrásaink <gül> arra hitet tettek új fett, sokat is mellette, hogy, hogy ő gyakorlatilag a, a brandnek a jövője, és hogy nagyon nagy dolgokra hivatott, lent is, úgyhogy maradjunk annyiban, hogy ez átmeneti állapot.
1: Ebben én is teljesen biztos vagyok. És hát Isten ments, hogy bántjuk őt, vagy ilyesmi. De hát ugye a hétvége csalódás a díjat az a versenyző vagy csapat szokta kapni, akitől kicsit többet várunk. És Norris esetében ezt nyugodtan mondhatjuk, hogy a szeretetünk és az elismerésünk kifejezése az a mondat, hogy ennél bizony többet várunk tőle, talán már Mexikóban is. Most jön az én pillanatom. Hüle. A hétvége pillanata. Beleégett az agyamba. Egy 216 centis óriás kiszáll egy teljesen értelmezhetetlen, szürreális kinézetű tákolmányból, aminek óriási szarvak vannak az elején, majd odaáll az F1-es dobogó mellé, ugye az első és a második fok közé, és fogalmunk sincsen, hogy mit keres ott. <gül> Imádom, egyébként Shaquille oneill mindig is imádtam, és... Meg, megpillantottam, hogy ott szalad a trófeával föl, az, az, olyan, az olyan jó pillanat volt, de őszintén, Sanyika, mondd meg nekem, mit keresett ott? Azon kívül, hogy hát azért marha vicces volt, ahogy a dobokon álló emberek alacsonyabbak nála.
2: szezációs szezzációs. Egyébként a, a járműrő nekem tudod, mi jutott eszembe?
1: Nekem a, a Mad Max. Nekem nem. Ez,
2: ez nem a nagy... A nagy ö tulok, aminek a nagy, a nagy szar volt az orrá, nem arra a járműre gondoltál? Amivel de, de,
1: de, arra, arra. A
2: nyomás után a című Bud Spencer Terence Hill klasszikusban, amikor Steinberg és Maison ügynökök megérkeznek a városba, texasi milliárdosnak kiadva magukat, ők érkeztek egy ISP stílusú járműre. Nekem, nekem ez volt az első gondolatom, hogy Steinberg és ügynökök járművét kölcsönözték ki Sekílodilnak, hát de, de az egész, amit nyomott az ember, az szenzációs volt. Hát ő ott maradt a pódiumon, azt nem zavarta, hogy beállt oda a dobogós helyzetek közé. Nyilván ennek... De m- mit csináltott? Hát, és nézed, kérlek szépen. De, de mit, mit az kell az... csinálnia egy Sekílodilnak? Mit kell Igazad csinálni? Sebbik, egy segílód érnek csak létezni kell, és meg kell jelenni, és látod, beszédtével szolgáltad. Legendának lenni tudni kell, maradjunk egyiben.
1: Az biztos, és hogy az idei szezon egyik legtöbbet mémesített pillanata, az is egészen biztos. Imádtam, ezt én nem fogom elfelejteni, azt hiszem. <gül> Szen... Na, és akkor maradjunk még mindig itt az amerikai dolgoknál, Hétvége push következik, ahol hát egy egy kimondottan amerikai jellegű push érkezik a pedokból. Ugye van nekünk egy austin lesz nekünk egy miami ez mindkettő eléggé, hogy mondjam, forró vidék, meleg vidékek ezek, Texas is, Florida is, de könnyen lehet, hogy egy még melegebb vidékre érkezik a formula egy, nem is olyan sokára.
2: Igen, nyilván annyira maga ez az információ ez, ez nem akkora nagy, mert többfelé is lehetett hallani. Egy delegáció érkezett Ausztinba ezen a hétvégén, amit a Las Vegasi polgármester vezetett gyakorlatilag, és annak a lehetőségéről tárgyaltak a FOM vezetőivel, hogy hogyan lehetne Las Vegasban is form és nagy díjat rendezni. Ugye ez lenne a a harmadik nagy díj, hogy elbíre egyáltalán az Egyesült Államok három nagy díjat, vagy sem. E, azt, hogy a, az egyeztetéseknek mi lett a végkimenete egyébként erről nem tudunk. Nagyon meglepő lenne, hogyha nem azzal az iránymutatással indították volna útnak a Las Vegas-i delegációt, a FON vezetői, hogy uraim, tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy ez az esemény, ez történjen meg. Nagyon furcsa lenne, hogyha nem ezt mondták volna egyik. E, de ugye akkor erről nagyon sok szó esett a pedokban a hétvége folyamán is, és, és gyakorlatilag mindenki egyetértett abban, hogy miért ne lehetne három verseny az Egyesült Államokban. Hatalmas országról beszélünk. Ugye a, ez a hétvége volt az, ami megmutatta, hogy azért, amit a Liberty elvetett néhány évvel ezelőtt, annak most már azért kezd beérni a gyümölcse. Ez pedig egyértelműen azt mutatja, meg nagy valószínűség szerint arra ösztönzi majd Greg Maffeyt, a Liberty Media tulajdonosát is, ugye a fom az anya cégét, hogy arra presszionálja őket, hogy gyerünk gyerekek, egész pályás letámadásra van szükség, csináljunk minél többet, úgyhogy ennek én azt gondolom, hogy lehet létjogosultsága ennek a kezdeményezésnek hogy akár, akár Las vegas is legyen egy Formegyes nagy díj.
1: Na de vajon az lesz a neve, hogy Caesars Palace nagy díj? <gül> Tehát valóban
2: palotája volt, hogy <gül> <gül> a klasszikus poén elhagzott a más
1: toposokból. Na menjünk tovább, pontozzunk, drága barátom. Ugye, azt mondod? Pontozzunk? Azt, azt mondanám, új hallgatóink kedvéért, ha még vannak ilyenek, sziasztok, reméljük mindig vannak új hallgatóink. Egy
2: nagyon-nagyon-nagyon cuki ö, ö, tagunk érkezett a, a Formula Podcast Facebook csoportba, és én úgy döntöttem, hogy ezt ismertetem. Őt úgy hívják, hogy Varga Dominik, aki, ugye, akik csatlakoznak a Formula Podcast Facebook csoporthoz, kapnak egy, egy rövid ilyen minimalista kérdőívet, ami, amire azért illik válaszolni. Varga Dominik azt válaszolta, hogy apuntól Hallott a Formula podcast úgyhogy kedves szülők, hogyha a gyermekeitek még nem orientáltak, akkor tesseleg szívesek lenni őket ebbe az irányba terelni, és irányítsátok őket a Formula Podcast Facebook csoportba is, ahol nagy szeretettel várjuk őket.
1: És ahol többek között véleményt mondhatok azokról a pontokról, amelyeket minden versenyhétvégén Sanyival kiosztunk a mezőny tagjainak, megpróbálva a teljes versenyhétvégi produkciót figyelembe venni azt is, hogy milyen külső körülményekkel, milyen nehézségekkel kellett megküzdenie a versenyzőknek, és azt is, hogy ezt mennyire sikeresen tették. És akkor a pontok ismertetését ezúttal én kezdeném. Ha megbocsátasz nekem ezért a szerénytelenségért, méghozzá a Mercedes-szel szokás szerint, Lewis Hamiltonnak 8,5 pontot adtunk az Osztini produkcióra, Valtteri Bottasnak meg kevesebbet, és felett egészen pontosan.
2: Én azt gondolom, hogy kitárgyaltuk alaposan a Red Bull Honda párosát is, Max Verstappen-t 9,5 pontra értékeltük, Csakó perez pedig 8 pontot kapott tőlünk erre a hétvégére, ami azért jó festett
1: csekótól. Szép volt Csako, így van. McLarenről szintén esett szó, az adás eddigi részében Lando Norris ezúttal és féllel kénytelen beérni, Daniel Ricardo pedig picikét többet, és et kapott tőlünk.
2: Aston Martin Lance-ról ez megint ilyen, semmilyen Semmilyen, se íze, se bűze. hétvége volt neki. Ja, ő...
1: koccant egy jóta rajtnál, Latifivel meg volt a kanadai csúcs találkozó Texasban. <gül> igen,
2: igen, igen. Most ennyi. fél pont, viszont Fettel annál, annál, hát hogy is mondjam, csak érdekesebb, és teljesen vállalható hétvégét produkált. Ugye, motorcserével indította, ami miatt a rajtrács hátsó részébe lett száműzve szegény, onnan küzdötte, küzdötte vissza magát, a rejkönönféle mutatványnak köszönhetően még egy pontot is sikerült neki elcsípnie, úgyhogy 7,5 pontot adtunk szép erre a hétvégére.
1: Szép munka volt ez is. Következik az Alpin a legnagyobb harcosa ennek a hétvégének, Fernando Alonso volt, óriási csatákba bonyolódott, és aztán mindenféle egyéb szópárbajokba is keveredett. Végül elsősorban a mérhetetlen küzdeni akarásra ö, helyezve a hangsúlyt 7 pontot adtunk neki, Esteban Okon pedig hát, Ezen a hétvégén, azt hiszem, Strohl mellett, ő volt a másik, az ember, aki ott se volt, ö, 6 pontot kap. Nem volt ez rossz, csak jó sem, meg semmilyen sem.
2: Nem volt ez rossz, csak a jó, az nem ilyen. Na viszont, akik, akik, akik aki nagyon-nagyon-nagyon jót produkált, és Méltatlanul keveset beszéltünk róla eddig ebben az adásban, pedig minden dicséretünket megérdemli. Sőt, én, én neki egy külön díjat is a Lopakodó. <gül> <gül> Lopakodó, nehéz, bombázó külön díjat Lernek. Megint szenzációsan ment. Isztambul után, meg nem is a legutóbbi négy versenyen ez volt a harmadik alkalom, amikor negyedik helyen futott be.
1: Ez így van, ez így van, így van, így van. Ugye Szocsiban több okból sem sikerülhetett ez neki, de azon kívül a dobogó környékén ólálkodik egyfolytában.
2: Így van, igazi zászlóvivője a ferrari Mondom a pontszámot, Sárlöklernek 9 pontot adtunk, Carlos Sainznak 7 pontot adtunk. Most itt muszáj elmélkedjünk egy picit arról, hogy, hogy hogy állnak ők itt a mclaren ebben a ebben a csörtében, ami a konstruktori tabella harmadik helyéért zajlik. Ugye már most ez, ez most a második olyan hétvége volt, amikor talán kijelenthetjük azt, hogy egyértelműen a Ferrari volt a jobb. A bronzéremre pályázó két uh, társaság közül. Uh, jelentősen csökkentették, nem is most most éppen négy és fél pont? Sőt,
1: három és fél. Három és fél. De visszavették, vagy na, nem vették vissza, de ugye újra megközelítették a McLaren. Monzában nagyon ellogott a McLaren, érthető okokból egy kettős győzelem, ugye az. Azzal lehet tudsz lógni. És ott van. vannak a nyakukon.
2: Lehetnek kisebb is a különbség, ugyanis olyan légüres térben autózott Lökler a, a verseny utolsó szegmensében, hogy potenciálisan benne volt a pakliban az, hogy ilyenkor szokták kivenni a pácienst és visszaküldik annak érdekében, hogy próbálja meg megfutni a leggyorsabb kört. Ugye ebben a helyzetben joggal merül fel a kérdés az, amikor már ennyire minimális a különbség a a, a célkeresztbe vett csapat jelen a McLaren és a Ferrari között, hogy mi a fészkes fekete fenéért nem próbálták meg? Az, hogy, hogy, hogy rámenjenek a leggyorsabb körre, hogy még egy pontocskát faragjanak abból a abból a hátrányból, ami még fennáll a mclaren Nyilván, amikor ezt a kérdést megkapta a Binottó, akkor nézett, mint halaszatyorban, de azt mondta, hogy nem kíván. <gül> <gül> nem kíván ö, magyarázatot adni
1: erre, hogy ez, hogy ez miért van így. A, nem a, kívánok magyarázatot adni, mert még nem gondolkodtam el ezen.
2: Az arc kifejezésén viszont ö, abból nagyon sok mindent ki lehetett olvasni. És ö, egy picit utána menve a történetnek, bennem az a kép alakult ki, azok alapján, amit hallottam háttéremberektől, hogy nagyon nagy valószínűség szerint nem akartak egy újabb kockázati tényezőt bevállalni. Ugyanis jelen pillanatban, hogyha megnézed, a ferrari időről időre előfordulnak boxutcai malőrök. Most is történt, most is volt egy malőr a sainz Egy egy, a reméltnél, vagy a gondoltnál, vagy a szükségesnél hosszabbra nyúlt kerécsere ismét volt egy kis baki. És azt mondják az én forrásaim, hogy ezt nem akartam megkockáztatni a Ferrari, hogy hogy kihozzák a negyedik helyről Sherlock lett, akiben potenciálisan benne is lehezett volna ez, hogy hogy tol egy leggyorsabb könt a, a végén. De, de azért nem hozták ki, mert nem akarták kockára tenni ezt a negyedik helyet, mert mi van akkor, hogyha ez nem úgy sül el, mint ahogyan. Tehát mintha lett volna egy egészséges bizalmatlanságos a saját társaságukkal <gül> <gül> ezt hallottam én saját forrásaimból, aztán, hogy, hogy ennek valójában mi áll a háttérben, maradjunk annyiban, hogy értelmes éppkézzel a magyarázatot senki nem adott arra, hogy egy ilyen légüres térben miért nem szedték ki ezt a jó embert, hogy ráküldjék a leggyorsabb körre.
1: Hát könnyen lehet, hogy tényleg ez a magyarázat. Menjünk el tovább a másik olasz istállóra, az Alfa Taurira. Juki Cunoda kettő pontot szerzett, összességében azt gondolom, hogy szó nem érheti a ház elejét, hetes ponttal távozik tőlünk. Az újabb remek időmérő után rejtélyes módon kieső Pierre Gasly pedig hat és fél ponttal gazdagodik.
2: Következő állomásunk az Alfa Romeo 6 pont Antonio Giovinazzi, 5,5 pont. Nem egyszerű azért úgy versenyezni, hogy szinte biztos... és a kés. <gül> bizony. És vagy, vagy, a, vagy a hurok, meg már érzed is a szorítását.
1: Tehát. Igen. Hát Rajkönön esetében ennél a hatosnál nyilván többet kapott volna tőlünk is, hogyha azt egy világbajnoki pontot nem hajítja el a hajrában. Hát itt a többieknek sem volt sok oka az örömre az Olvégen, Russell 6, Latifi 5. És itt az utolsó társaságunk, a ház. Itt egy picit azért, azért is érdemes
2: el- elmélkedni a házod, hogy mi történt. Az
1: úgynevezett amerikai csapat. Az úgynevezett
2: amerikai <gül> csapaton, igen. Mondom a pontokat, még már kapott egy hatost, Nikita Mazepin pedig egy ötöst. Na, Egészségükre. Ez hát az a két gyerek, tehát ami itt történt ez a hétvégén az azért az kegyetlen. Tehát, hogyha megnézed, Mick Schumacher gyakorlatilag kult uh, cool szerepet játszott a győzelem sorsának az eldöntésében. <gül> ő volt a leg- ő volt a akire rátapadva a first nyitotta a DRS-t, amivel ugye pont azt a lélegzetvételnyi előjét megszerezte, amivel, amire akkor és ott éppen abban a helyzetből szükség volt. Tehát gyakorlatilag Miksubé premier plánból látta ennek az óriási csatának a... a a fejletét a tükreiben, előbb a tükörben, utána pedig saját maga előtt, hogy mi történik. Tehát ez már egy érdekes, érdekes rész a történet. Mi is született róla abból a korszakból, amikor, amikor Mihály subáker lehajol, és üdvözli az akkor még picike kisgyerek Max Verstappen, és úgy szóla mém, hogy, hogy mik segíteni fog neked, és erre válaszolja a Max Verstappen a kisgyerek, hogy danke,
0: <gül> imádtam, Szenzáci... szenzációs
2: mély. Mazepin pedig, hát ott, ami, ami megtörténhetett ezen a hétvégén, ott tényleg az ég a világon minden megtörtént. Ugye azzal kezdődött a, a hétvégéje neki, hogy pénteken, ezt már én hallottam tőle korábban erről, hogy problémái vannak a, a belsisakkal. Valami, valami rejtés oknál fogva a bell a, a sisak nem úgy zár, mint ahogy, az, mint ahogy kellene, sőt néha állítólag még lyuk is van, tehát valami, valami lyuk keletkezik rajta, és az azért maradjunk annyiba, hogy nagy tempónál nem olyan kellemes, amikor 300-zal a az. <gül> tehát ez egy, ez egy meglehetőség kellemetlen dolog, és most, most jutott el arra a szintre, már nagyon szép ilyen egyedi... Ugye az egyedi sisakfestésekről még nem is beszéltünk gyakorlatilag. mindenki itt nagyon, nagyon sok egyedi festés volt, egyebek mellett Nikita Vazepénnek is. És most elben áll a pohár ezzel a belle és kérte a, a belt, hogy valamit kezdjenek ezzel a helyzettel, mert ez tarthatatlan. Ez volt pénteken. Aztán ami vasárnap jött, az, az meg az, az tényleg az a mindennek a tovább. Tehát a, a headdress ugye ez a fejtámasz, ami van, ugye az, az, az szétesett az autóban, kijött gyakorlatilag a fejtámaszték, ami, ami a cockpitben van rögtön a, rögtön a legelején. Az első körben az, az valahogy, valahogy fővált és elkezdett onnan kiszabadulni a menetszél hatására. Ugye ezért miatt be is kellett, hogy menjen a boxba, ahol... ahol igen, ahol... ugye
1: így nem szabad közlekedni. Hamiltonnak volt egy ilyen történet pár éve, nem? volt, Bakúban, volt. valami hasonló.
2: Igen, igen. Ugye ezzel, ezzel indult a, 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 a versenye, ami aztán később azzal folytatódott, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy romba égett a lába. Nem of. tudni, hogy mi miatt elképesztő, elképesztő ö, hőtömeg áramlott be a, a pilóta főkébe. Azt mondta, hogy olyan volt, mintha tüzön járt volna folyamatosan. Konkrétan azt mondta a, a, a vegyes zónában, hogy, hogy szinte sírt. Annyira, annyira nagy kínjai vannak. Azt mondta Erre Steiner, hogy nem tapasztaltak még ilyet, bár ez kétségtelen, hogy bekövetkezhet. Adott esetben vizsgálatot indít a ház ennek a felderítésére, hogy mi a fészkes fekete fene történhetett ott. A, a, a fejtámasztnak a szétteséséért pedig a Komacukért tőle ellézést. Ja, most érdekes helyzetben van, ugye ő a háznak a technikai vezetője, Ugyanakkor Isztambulban, és ezen a hétvégén ő a versenymérnöke is. Isztambulban és Ausztinban ő látta el a versenymérnöki teendőket, Nikita Mazepin mellett, mert a, az állandó mérnöke Dominic Haines valamilyen családi okok miatt nem tudott jelen lenni ezen a, ezen a két versenyen. Úgyhogy... Arra kényszerült a jó komacú, hogy elnézést kérjen, mert hát ez azért normális jelenségnek a legkevésbé sem mondható, hogy mész és szétesik a fejtámozza a fejed mögött. Úgyhogy minden megtörtént náluk, ami megtörténhetett ezen a végén.
1: Menjünk át a külön díjakra. Én mindenek előtt Sergio Perez szeretném Iron Man vagy Mad Max külön díjban részesíteni, talán döntse el maga, melyiket szeretné jobban. Pokolisomjúságot élt át Szerzsó Perez a, a futam alatt. Ö, nem nem ő az első idén, akinek gondjai akadtak az itatóberendezéssel, de hogyha kimondod azt, hogy me, tehát melyik az a helyszín, ahol azt szeretnéd, hogy elromboljon az itatóberendezésed, az biztos nem Texasra gondolsz elsőként. Perez maga ugye úgy nyilatkozott, hogy fizikailag a legkeményebb megterhelés volt ez számára, amit ki kellett állni lefegyes karrierje során, és hát ennek fényében különösen bravúros az a, az a produkció, amit le tudott tenni az asztalra. Bízom benne, hogy azóta némi Külön, különböző jellegű, színű és mienségű folyadékokkal vigasztalódott már.
2: Kezdjük ott, hogy nem volt jól. Valami, valami nyavajája volt neki, tehát eleve nem érezte jó magát vasárnap reggel. Ezt már, ezt már hallottuk ö, jóval a verseny előtt, hogy nem a legjobb formában van a perez. Amikor a futam leintése után beült az FIA sajtótájékoztatójára, én megmondom neked őszintén, nekem tárza maradt a szemben, nem ismerted fel a hangját. Nem a szokásos peresz hangon beszélt, hanem érezted, hogy ez egy, ez egy, ez egy igencsak kimerült ember, aki, aki uh-huh. itt, ül, itt ül és beszélget, és hát ez azért durva. Tehát, hogy eh, mindig a múltban azért voltak forró versenyek Texasban, amikor én ott jártam, akkor pont nem volt nagy forróság. Bár a verseny napra akkor, akkor is normális volt az időt, de, de akkor nem volt forróság. Viszont most azért 30 fok körüli hőmérséklet volt. Az azért nem kevés. Maradjunk, maradjuk annyiban és ezt letolni betegen egy csepp víz nélkül, vagy egy csepp folyadék nélkül, azért ez az nem egyszerű történet.
1: Ez, ez hát nem.
2: Plusz válveregetés jár Pereznek ezért a fegyvertényért, amit végrehajtod.
1: És emellett én szeretnék egy másik külön díjat is átadni. Pontosabban ez a te külön díjad lesz, a váratlan vendég külön díj, ugyanis a Formula Podcast USA nagy díj értékelő adásában váratlanul meg fog szólalni valaki, ugye? Kicsoda? Én úgy tudom, egy Formula 1-es csapatfőnök fog mindjárt szót kérni tőlünk. Na. Hello, Hungarian uh, Formula 1 fans. Uh, this is Andrea Seidl, team principal from McLaren, and uh, you're listening here to the Formula Podcast. Enjoy.
2: Akik velünk vannak a Formula Podcast Facebook csoportban, már értesülhettek arról, megadtuk a kérdési lehetőségét is. Andreas Seidl érkezik a McLaren csapatfőnöke ide a Formula Podcast-be belefolytattunk egy, egy kisebb beszélgetést austin Hát azért reméljük, hogy, hogy minél több kérdés meg fog válaszolni, amivel a kapcsolatos adresz egy szenzációs forma. Mi nagy tisztelői vagyunk a munkásságának, ezt soha nem is rejtettük véka alá, úgyhogy a, a, a következő műsorunkban ő lesz a vendégünk.
1: Ez volt tehát az USA nagy díj értékelője, de hogy az imént hallhattátok, továbbra is van miért figyelni a Formula Podcast különböző csatornáit, hiszen napokon belül érkezik a beszélgetés András Szejdöllel vele, illetve a vele folytatott beszélgetés kapcsán beszélni fogunk a McLarenről, beszélni fogunk az ő személyéről, több mint valószínű, hogy szóba fog kerülni a Bayern München csapata is, és és természetesen az interjúban Sanyi föltet neki olyan kérdéseket is, amelyeket a Formula Podcast Facebook csoportban javasoltatok, úgyhogy lesz miért lesz miért figyelni minket, és lesz miért belépni a Formula Podcast Facebook csoportba is, hiszen az azóta eltelt időben egy újabb prominens személyiségnek, egészen pontosan Ross Brownnak is megfogalmazhattatok kérdéseket ebben a csoportban, hamarosan elkészül majd ez a beszélgetés is. Ki tudja, mire halljátok ezt az adást, lehet, hogy már el is készült. Ugye egészen pontosan még Brown úr és Hilbert úr menetrendje sem ismertünk.
2: Két két ilyen gigász áldása szükséges ahhoz, hogy ez a beszélgetés. Mi készen állunk, de ez a két gigász még nem adta áldását arra, hogy hogy akkor meglegyen a zöld fény.
1: Szóval ezért is érdemes belépni a Formula Podcast Facebook csoportba, hiszen hogyha és amikor érkeznek az újabb sztárvendégek, és ugye még mindig többen vannak, akik mondhatni sorban állnak, hogy végre beszélhessenek nektek, akkor ismételten meg fogjuk nyitni a kérdezés lehetőségét. Egyébként figyeljétek nagyon a www.formula.hu nevű weboldalt, ahol koregáink éjt nappal téve dolgoznak azért, hogy a legfrissebb és legnapra készített fegyes tartalmakat fogyaszthassátok. Hamarosan érkezik az Autosport és Formula magazin legújabb száma, amely azt hiszem, hogy órákon belül a nyomda felé veszi az irányt immár. már. Vannak ugye a tévéműsoraink a Spiller TV-n és a Fix TV-n többek között. És hogyha még mindig nem elég belőlünk, akkor esetleg a www.patreon.com per formula podcast oldalon található támogatási rendszerrel fejezhetitek ki nagyra becsüléseteket monetáris formában. Azt hiszem, Sanyikám ebben a mondatban annyira belegabajodtam, hogy megköszönöm, hogyha segítesz kijönni belőle. Oké, okay,
2: átveszem, folytatom. Amennyiben még mindig nem volt elég belőlünk, akkor lapozgathatjátok az elnyűhetetlen főszerkesztőt Betlen Tamást, hallgathatjátok és csavargathatjátok műsorunk kiemelt művészeti vezetőjét Hilbert Pétert, ha pedig még ez sem elég nektek, akkor klikkelhettek Füzi Andrásra, az aranytestű Istenre, a podcast borítók fekete öves nagymesterére. Én azt gondolom, hogy így stílszerű, hogy így fejezzük be. Humorral, mókával, kacagással, De felejtjétek a jó kedv és a lendület, ne hagyjon ebbeneteket, ez alapvető fontosságú mindig mindenben, és szeressétek nagyon az